0: Er blieb einen Moment stehen. Was war da gerade nur passiert? Er musste geträumt haben. Denn sowas war doch gar nicht möglich. Aber es fühlte sich so, so echt an. Dieses weiße, helle, warme und zugleich beängstigende Licht... Das konnte man sich doch nicht ausdenken oder irgendwie aus sich selbst heraus entwickeln. So ein Gefühl, so ein Anblick, das war ganz unmenschlich, mehr gottfürchtig. Es war, als hätte eben der Himmel die Erde berührt. Ich lese aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu strahlen wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Und auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da griff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut es ist, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, wird auch oft als Verwandlung oder Verklärung Jesu bezeichnet. Besonders Zweiteres ist ja jetzt schon auch irgendwie ein komisches Wort. Schaut man mal im Duden nach, wofür das Wort Verklärung im religiösen Kontext steht, dann lesen wir dort, etwas oder jemanden ins Überirdische erhöhen und seine Erscheinung ein inneres Strahlen verleihen. Etwas oder jemanden ins Überirdische erhöhen und seine Erscheinung ein inneres Strahlen verleihen. Klingt, finde ich, auch immer noch irgendwie komplex und auch fremd. Und schauen wir den Text, wird es zumindest auf den ersten Blick auch nicht so viel besser. Denn da lesen wir eben von einem sehr hellen Licht irgendwelchen Menschen, die eigentlich schon tot sind und dann auftauchen und wieder verschwinden, von Wolken, aus denen Stimmen kommen. All das hört sich mehr nach einem fantasievollen Hollywoodstreifen an, der aus einer ganz anderen Welt stammt. Und gerade das mag ich auch an diesem Text weil er uns einlädt und gleichzeitig herausfordert, uns auf eine Welt einzulassen, die über so manches, ja das kenne ich schon und ist mir spätestens nach dem zweiten Lesen auch klar, Gefühl hinausgeht. Und vielleicht lässt sich ja gerade darin etwas entdecken, das auch unsere heutige Lebenswelt ein bisschen bunter machen kann. Lasst uns dafür einmal in den Text hineingehen. Beginnen wir mit Vers 1. Hier lesen wir davon, dass Jesus drei seiner Jünger, namentlich Petrus, Jakobus und Johannes, sechs Tage später mit auf einen Berg nimmt. Um welchen Berg es sich da genau handelt, da ist sich die Forschung nicht so sicher. Aber wo sie sicher ist, ist, was mit sechs Tage später gemeint ist. Und zwar geht es da um das sogenannte Christusbekenntnis von Petrus. In diesem Bekenntnis antwortet Petrus auf die Frage für Jesus, für wen ihn seine Jünger halten, mit der Antwort, du bist Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis hat bei Matthäus und auch zum Beispiel im Markus-Evangelium eine ganz wichtige Bedeutung und ist ein wesentlicher Wendepunkt in der Erzählung von Jesus, weil damit deutlich gemacht wird, Menschen begreifen mehr und mehr dass Jesus mehr ist als nur ein Wanderprediger, der ein paar nette Dinge sagt und auch besondere Dinge tun kann. Denn auch das konnten Menschen damals häufiger. Oder es gab mehrere Menschen davon, die das konnten. Nein, bei Jesus ist noch etwas anderes. Der erzählt nicht nur von Gott, sondern der hat eine ganz besondere und einmalige Beziehung mit Gott. Er ist scheinbar sein tatsächlicher Sohn. So entdecken es die Menschen. Und genau diese Vater-Sohn-Beziehung möchte die Verklärung für die Jünger und auch für uns als heutige Hörer und Hörerinnen noch einmal ganz fett unterstreichen. Und dafür hat sie ganz verschiedene Mittel. Los geht es damit, dass Jesus als ganzer Mensch plötzlich anfängt zu leuchten. Also nicht nur so ein bisschen Lichterketten leuchten, sondern so richtig Scheinwerfer sein, so ein bisschen Fernlicht sticht in die Augen leuchten. So sehr strahlt Jesus. Und das ist an sich ja schon voll verrückt, aber dann geht es ja immer noch weiter. Denn plötzlich tauchen Mose und Elia auf. Diese beiden kennen wir aus dem Alten Testament. Dort werden beide Männer auf unterschiedliche Art und Weise gebraucht, um dem Volk Gottes etwas weiterzugeben. Es ist daher nicht ganz so wichtig zu wissen, worüber die beiden eigentlich mit Jesus sprechen, sondern allein schon dessen, dass sie überhaupt mit Jesus sprechen, dass sie auf ihn hingehen, zeigt, Jesus hat eine Verbindung zu denen, die ganz nah am Herzschlag Gottes dran waren und es auch nach ihrem Tod weiterhin sind. Hier wird also deutlich in diesem Augenblick, in dem Jesus anfängt zu leuchten, und mit so wichtigen Menschen aus der Geschichte Gottes zu sprechen, berührt der Himmel tatsächlich für einen Augenblick die Erde. Gott kommt ganz nah, seine Macht, seine Kraft, sein Wundertäter sein. Sie bekommen auf einmal einen spürbaren Ausdruck. Das muss so ein krasses und vollkommen unwirkliches Gefühl sein. Und scheinbar auch richtig schön, denn Petrus kommt ja auf den Gedanken, für Jesus, Elia und Mose drei Hütten zu bauen. Was da genau durch seinen Kopf geht, das verrät uns Matthäus nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das macht, weil er diese Stimmung, die er da gerade erlebt, irgendwie dauerhaft machen will. Also sich wünscht, dass dieser der Himmel berührt die Erde-Moment einfach nicht aufhört sondern da bleibt und vielleicht sogar von diesem Berg herausgetragen wird, damit die Menschen endlich begreifen, wer Jesus wirklich ist und wie machtvoll Gott ist. Und hier lerne ich eine erste Sache aus dieser Geschichte. Es ist in Ordnung, wenn wir manchmal das Bedürfnis haben, Begegnungen mit Gott greifbarer zu machen. Was meine ich damit? In meiner Jugendzeit hat meine Gemeinde jeden Monat einen Jugendgottesdienst veranstaltet. Was ich daran sehr mochte, abgesehen davon, dass ich meine Freunde treffen konnte, war der Lobpreis. Denn das war für mich mein Zugang zu Gott. Hier hatte ich den Eindruck, hier kann ich Gott richtig erleben. Und daher habe ich immer versucht, das Beste aus dieser Zeit zu machen. Konkret hieß das für mich immer aufstehen, sobald die Band auch nur die Instrumente in die Hand nimmt und am besten auswendig die Lieder mitsingen, mit geschlossenen Augen. Denn dann konnte es entstehen, mein schnelles Herzklopfen. Und genau dann hatte ich das Gefühl, dass ich Gott wirklich nahe kommen kann. Und dann war ich auch richtig enttäuscht, wenn das, obwohl ich aufgestanden bin und die Lieder auswendig mit geschlossenen Augen mitgesungen habe, wenn das dann nicht eingetreten ist. Und ich habe mir dann auch voll, auf, voll die Vorwürfe gemacht und gedacht, oh Mann, Isa, heute warst du einfach nicht richtig offen für Gott. Du hast dich gar nicht geöffnet, du warst mit deinen Gedanken irgendwo anders. Und warum war mir das so wichtig? Weil ich unbedingt meine spürbare Zeit mit Gott möglicher, greifbar und verlässlicher machen wollte. Vielleicht kennst du ja solche Gedanken. Und solche Gedanken, wo du dich fragst, warum dir die Andacht oder Predigt, bei der du doch wirklich einigermaßen zugehört hast, schon wieder nichts gesagt hat. Und das, obwohl du dich extra auf den Weg gemacht hast oder den Livestream eingeschaltet hast. Oder warum die Bibelschild, die du gelesen hast, dir wieder nur wie Bahnhof vorkommt, obwohl du dir doch extra Zeit dafür genommen hast. Oder warum das Lied, das dir eigentlich so viel bedeutet, irgendwie gar nicht so richtig was in dir auslöst. Solltest du sowas kennen, dann möchte ich sowohl dir als auch meinem 15-jährigen Ich und auch meinem 26-jährigen heutigen Ich, voll gern sagen, es ist so cool, dass du dir wünschst, in Begegnung mit Gott zu kommen. Und auch, dass du dir Wege und Routinen überlegst, wie du das von deiner Seite aus irgendwie möglich machen kannst. Und doch ist es weder deine Schuld, noch dein Verdienst. Ob und was da passiert. Es ist weder deine Schuld, noch dein Verdienst. Ob und was da passiert. Denn das Coole und auch gleichzeitig das Herausfordernde an der Begegnung mit Gott ist, dass wir das nicht selbst machen oder steuern können. Das liegt in Gottes Hand. Herausfordernd ist das, weil es natürlich hochdeprimierend sein kann, wenn man versucht, sich auf Gott auszurichten, ihm zu begegnen, auf eine Antwort von ihm wartet und scheinbar nichts passiert. Aber cool ist es gleichzeitig auch, weil es damit sein kann, dass auch wenn du dich gar nicht bereit oder offen fühlst, Gott dir trotzdem coole Begegnungen mit ihm und seiner Welt schenken kann. Sowohl mit, als auch ohne Herzklopfen. Vielleicht ist es der Podcast, den du auf dem Weg zur Arbeit im Auto eigentlich nur so nebenbei eingeschaltet hast und auf einmal merkst, hey, hier habe ich gerade voll was Wichtiges gehört und was über Gott gelernt. Oder es ist das Gespräch, auf das du eigentlich nicht so richtig Lust hattest, was aber dann schlussendlich total dein Herz berührt. Oder es ist der Satz, der zufällig nach dem Abschicken deiner Arbeits-E-Mail dir ins Auge sticht und etwas in dir anstößt. Ich glaube, da sind Gottes Kreativität und seiner Wege keine Grenzen gesetzt. Es wäre natürlich super cool, wenn wir diese kleinen und großen der Himmel berührt die Erde Momente irgendwie greifbarer oder dauerhafter machen können, indem wir Hütten bauen oder immer gleich das gleiche Verhalten an den Tag legen. Aber wir glauben eben an einen Gott, der sich nicht in menschliche Bauten und Routinen einbauen lässt und einfangen lässt sondern Dinge zum scheinbar unmöglichen Leuchten bringt, Meere teilt und für Menschen über alle Grenzen hinausgeht. Und ich glaube, es ist vollkommen okay, dass man das manchmal richtig anstrengt und manchmal auch richtig cool findet. Schauen wir noch einmal in den Text, denn mit dem Leuchten und dem Auftreten von Elia und Mose sind wir ja immer noch nicht am Ende angekommen. Noch während Petrus seine Idee mit den Hüften offenbart, lesen wir davon, dass eine leuchtend helle Wolke alles überdeckt und zu hören ist, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Spätestens bei diesem Satz war wohl allen Beteiligten klar, Gott ist gerade wirklich hier. Zum einen aufgrund des Inhaltes des Satzes, zum anderen aber auch, weil allein der Klang die Jünger dazu bringt, sich so sehr zu fürchten, dass sie sich zu Boden werfen. Allein der Hauch von Gottes Stimme löst also tiefsten Respekt in diesen erwachsenen und gestandenen Männern aus. So etwas erfahren wir hier im Neuen Testament, als ich nicht zum ersten Mal, sondern Ähnliches können wir auch schon im Alten Testament finden. Denn zum Beispiel hat da einmal Mose das tiefe Bedürfnis, Gott ganz zu sehen in all seiner Macht. Doch Gott antwortet darauf, Mose, das geht nicht. Mich mit allem zu sehen, mit dem, was ich bin, das kann eigentlich kein Mensch überleben. Das Einzige, was geht, ist, dass du dich an eine Felsspalte stellst und ich in meiner Kraft an dir vorbeigehe, ohne dass du hinschaust. Eine ähnliche Begegnung hat auch einmal Elia mit Gott. Auch er erlebt in einem Felsen sitzend, wie Gott in einem sanften und leisen Flüstern an ihm vorbeigeht. Als er merkt, das ist wirklich Gott, zieht er sich sofort einen Mantel übers Gesicht, weil er weiß, das kann ich sonst nicht aushalten. Wir können also festhalten, Gottes ganzes Sein, seine Kraft, seine Anwesenheit so von Angesicht zu Angesicht sehen, das kann eigentlich kein Mensch. Denn dafür ist Gott zu anders. Nicht geschöpft, sondern Schöpfer, zu groß, zu heilig, zu sehr Gott. Und doch hält es einer in unserer Geschichte aus, der ganz Mensch ist. Jesus. Jesus. Und auch damit macht die Verklärungserzählung wieder deutlich, wie eng und einmalig die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist. Denn Jesus kann aufrecht in Gottes Licht und seiner Stimme stehen. Was mich an dieser Stelle allerdings noch ein bisschen mehr fasziniert als das, ist wie Jesus seinen Jüngern nach dieser ganzen Szene begegnet. Denn als er merkt, wie ängstlich seine Begleiter auf dem Boden liegen, kommt er zu ihnen, berührt sie und spricht zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und all das tut er wieder als der Jesus, der weder leuchtet noch von einer kraftvollen Wolke umgeben ist, sondern als der, der scheinbar ist wie du und ich. So anfassbar, so berührbar, so ganz ohne göttliche Größe und Macht. Und damit lerne ich noch eine weitere Sache aus dieser Geschichte. Jesus ist wahrer, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist auch gut so, weil wir beides brauchen. In wenigen Wochen beginnt die Passionszeit. In dieser Zeit erinnern wir uns daran, wie es mit Jesus weitergeht. Wie er im Garten Gethsemane betet, weil er Angst hat. Wie er verraten, gefangen genommen und angeklagt wird, weil er bekennt, der Sohn Gottes zu sein. Wie er ans Kreuz genagelt wird und dort stirbt, damit alle Schuld dieser Welt und damit Hass, Lügen, Neid, Hochmut, Gier, Einsamkeit, Angst, Wut, Stolz und Tod, niemals mehr das allerletzte Wort haben. Dafür musste man es in Jesus Christus mit dem wahren Gott zu tun bekommen. Denn nur Gott war in der Lage, das alles zu tragen, es auszuhalten, in sich aufzunehmen, es zu erdulden, zu vergeben und durch die Auferstehung endgültig zu besiegen. Und gleichzeitig merken wir in der Geschichte von heute, es ist so gut, dass Jesus auch wahrer Mensch geworden ist. Ein Mensch, vor dessen Angesicht und Stimme wir nicht vor Ehrfurcht niederknien, sondern der uns berührt, der uns nahe kommt und zusagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin da für dich. Mit Jesus Christus hat Gottes Liebe für uns ein anfassbares Gesicht bekommen. Ein Gesicht, das alle Hoch- und Tiefpunkte des leb menschlichen Lebens mit- und durcherlebt hat. Obwohl er wie sonst keiner mit Gottes Gegenwart erfüllt war, war Jesus trotzdem auch all dem ausgesetzt, was unser Leben schön und schwer macht. Und ich mag diese Botschaft so sehr, weil sie deutlich macht, egal ob wir uns gerade ganz nah an so einem der Himmel berührt die Erde im Moment fühlen. Oder ob wir den Eindruck haben, dass Angst und Hoffnungslosigkeit uns erdrücken. Oder ob wir uns auch irgendwo dazwischen befinden. Unser Gott versteht uns. Was auch immer im Leben auf uns warten mag, Gott weicht uns nicht von der Seite und lässt sich nicht verschrecken. Zum einen, weil er der wahre Gott ist der nie wieder etwas zwischen sich und seine Geschöpfe kommen lassen wird. Und zum anderen, weil er der wahre Mensch war, der genau weiß, wie herausfordernd und auch wunderschön das Leben in dieser Welt sein kann. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute einen wirklich herausfordernden Text angeschaut. Einiges ist bestimmt noch offen und vielleicht auch fremd geblieben. Das Coole daran ist, dass dann für die nächsten Male mit diesem Text noch einiges an Raum für Entdeckungen bleibt. Ich wünsche mir für uns total, dass unser Leben immer wieder von diesen kleinen und großen, der Himmel berührt die Erde Momenten gestreift wird. Sei es im Gebet, im Lobpreis, im Bibellesen, aber auch beim Wandern, beim Einkaufen, beim Arbeiten oder Studieren. Und über all das wünsche ich uns die Hoffnung und die Gewissheit, dass egal, ob wir uns gerade ganz nah oder ganz weit weg von solchen Momenten fühlen, Gott da ist, weil er in seinem Sohn Jesus Christus die Erde nicht nur für einen Moment berührt hat, sondern sie mit seiner ganzen Liebe für immer verändert hat. Amen.